Single Being Podcast about living your best single life. โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านจริงๆอ่ะการอยู่ตัวคนเดียวหรือ living alone เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโลลี่คือการอยู่คนเดียวการเป็นครอบครัวเดียวไม่ได้แปลว่าจําเป็นที่จะต้องเหงาความเหงาที่โหดร้ายที่สุดอ่ะคือการมีชีวิตคู่ที่คู่ชีวิตนั้นแย่เขาว่าอันเนี้ยมันเหงามากกว่าการที่อยู่ตัวคนเดียวซะอีกจริงๆอ่ะเราจะเลือกที่จะอยู่เดียวหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่หรืออะไรก็ตามอ่ะถามตัวเองให้ดีก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราสามารถเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวแบบมีความสุขได้ถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีในด้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนากุลและ Single Being Podcast ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าดีที่อยู่เดียวค่ะวันนี้นะคะเราจะมากันที่คอนเซปต์ของเรื่องดีที่อยู่เดียวจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้หมออยากจะชวนคุยถึงเทรนด์เทรนด์หนึ่งซึ่งหมอไปอ่านงานต่างๆที่เป็นงานวิจัยสถิติอะไรเกี่ยวกับเทรนด์นี้มาแล้วหมอก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะ่ะเป็นเรื่องที่เหมาะกับคอนเซปต์ของ Single p e i n g มากเลยอยากจะย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของ Single p e i n g ก่อนคือจะบอกไอ้ชื่อพอดแคสต์ Single p e i n g เนี่ยหมอเป็นคนคิดเองมันไม่ได้เป็นคําเฉพาะทางในทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรืออะไรเลยนะคือหมอก็แค่เอาคําว่า Single กับคําว่า Human Being มาบวกกันแล้วก็คิดว่าไอ้มันน่าจะเป็น Single Being แหละเพราะว่าคอนเซปต์ของพอดแคสต์เนี้ยคือเราอยากจะคุยกับคนที่น่าจะกําลังอยู่ตัวคนเดียวอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวชั่วคราวเพราะว่าแบบเดินทางไปทํางานเดินทางไปเรียนออกกําลังหรือกําลังจะเข้านอนโดยที่จริงๆก็อาจจะมีแฟนมีครอบครัวมีคนอยู่ด้วยหรือคนที่อยู่ตัวคนเดียวแบบอยู่ตัวคนเดียวจริงๆเลยคือเป็นซิงเกิลคือโสดอยู่ไม่ว่าจะโสดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าก็เป็นคนที่อยู่คนเดียวอะ่ะเราก็มีความสุขกับการอยู่คนเดียวหรืออาจจะยังไม่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากนักแต่ฟังพอดแคสต์นี้เราก็จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวนั่นก็เลยเป็นที่มาของการทำพอดแคสต์นี้ถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นเลยของ Single Being อ่ะหมอก็แนะนำให้ไปฟังใน EP หนึ่งเลยเป็น EP เปิดพอดแคสต์ของเรานะคะซึ่งน่าจะ2ปีได้แล้วล่ะค่ะเป็น EP ที่ชื่อว่าดีที่อยู่เดียวย้อนกลับมาที่ว่าโอเคสิ่งที่หมอจะเล่าในวันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือครัวเรือนนะคะสังคมไทยเราอ่ะอย่างที่รู้แหละจริงเราเป็นครอบครัวเชิงขยายเนาะคุณผู้ฟังที่บ้านอยู่กันกี่คนนะคะหมอเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าเอ้ยอยู่กันหลายคนอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่หรือน้องหรืออะไรก็ตามเพราะว่าโดยลักษณะของวัฒนธรรมเราเราอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าหนึ่งซึ่งจริงเทรนด์ทั่วโลกมันก็เป็นแบบนี้นะคือมนุษย์เราอ่ะจริงๆตั้งแต่แบบในอดีตการเลยอ่ะคือมนุษย์เราอ่ะเป็นสัตว์สังคมแล้วก็เราก็เป็นลักษณะของการอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันหลายๆตัวซะส่วนใหญ่โดยมนุษย์เราเองเนี่ยก็อยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้อยู่เดียวจนกระทั่งสังคมพอมันเปลี่ยนไปเนาะมันโมเดิร์นไนซ์มันมีนู่นนี่ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงการอพยพของแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้การอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆหรือครอบครัวเดี่ยวอะ่ะมากขึ้นเทรนด์นี้จริงมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงปีคศ1960ถึง1970ที่เริ่มมีการเพิ่มขึ้นของครอบครัวเดี่ยวนะคะหรือว่า single person household หรือว่าครัวเรือนอยู่เดี่ยวซึ่งในไทยเนี่ยถ้าดูสถิตินะคะก็คือจากปี2539เนี่ยครอบครัวอยู่เดี่ยวครัวเรือนอยู่เดี่ยวหรือ single person household เนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณ 8.8% ของครอบครัวทั้งหมดแต่ว่าพอมาปี2560เนี่ย
ทรนด์มันขึ้นมาเป็น 20.5% เลยก็คือจาก 8.8 ขึ้นเป็น 20.5% ซึ่งอันนั้นเป็นข้อมูลเมื่อปี2560นะที่ได้มาจากตัวของสสสนะคะทีนี้หมอว่าปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเยอะขึ้นอีกโดยเขาพบว่าในกลุ่มของคนที่เป็นครัวเรือนเดี่ยวหรือว่า single person household เนี่ยคืออยู่บ้านตัวคนเดียวเป็นประชากรในวัยทำงานซะเยอะนะคะคือประมาณ 75% เป็นประชากรในวัย 15-59 ปีในขณะที่อีกเทรนด์หนึ่งคือครอบครัวเล็กๆคือครอบครัวสองคนก็คืออยู่กับแฟนอันนี้ก็มีอยู่ที่ประมาณ 27% ในขณะที่ครอบครัวขนาดใหญ่คือมีลูกมีปู่ย่าตายายอะไรต่างๆเนี่ยเทรนด์มันลดลงจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% เมื่อปี2539ลดลงมาเหลือ 52% เมื่อปี2560นั่นก็แปลว่าสังคมไทยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงเรื่องของขนาดครอบครัวเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับเทรนด์ต่างๆทั่วโลกโดยสังคมไทยเนี่ยพอลงมาเป็นครอบครัวเล็กแล้วแต่ก็ยังมีการติดต่อมีการใช้เครื่องมือสื่อสารทางดิจิตอลในการติดต่อกันซะเยอะโดยเฉพาะ Line กับ Facebook หมอเชื่อว่าหลายๆบ้านเป็นนะบ้านหมอก็เป็นก็คือเราจะมีไลน์ครอบครัวแล้วก็บางทีคือเราจะแบบไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันแต่เรามีอะไรก็จะส่งกันทางไลน์แบบเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยอีกคนจะชอบหรือเห็นอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เป็นแบบสิ่งที่มีประโยชน์กับสุขภาพนะอยากให้แบบแม่เรารู้อะไรเงี้ยเราก็จะส่งกันในไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแม้แบบทางกายภาพบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็อาจจะมีการสื่อสารกันตลอดผ่านทางพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็โอเคมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้เรามาดูภาพใหญ่ในระดับโลกบ้างว่าในเรื่องของเทรนด์ครัวเรือนอยู่เดี่ยวของระดับโลกนี่เป็นยังไงเขาพบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นเลยเปอร์เซ็นต์โตของ single person household เนี่ยใน global ในระดับโลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 30% อัตราการเติบโตนะคะในขณะที่อัตราการเติบโตของครอบครัวสองคนนะคะก็คืออยู่กันไม่มีลูกเนี่ยก็โตเช่นกันนะคะเทรนด์แนวโน้มโตอยู่ที่ 27% ในขณะที่ single parent family หรือว่าครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็โตขึ้นอยู่ที่ 25% <coughs> โดยถ้าเราเจาะไปที่เทรนด์ครัวเรือนอยู่เดี่ยวเนี่ยประเทศที่มีคนอยู่ตัวคนเดียวเยอะมากๆก็จะเป็นในแถบยุโรปนะคะโดยเฉพาะเดนมาร์กกับสวีเดนเนี่ยมากกว่า 40% เป็นครอบครัวเดี่ยวก็คืออยู่ตัวคนเดียวนะคะในขณะที่ประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นอังกฤษเยอรมนีก็ไม่น้อยเหมือนกันที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวในขณะที่อเมริกาก็เป็นแล้วแต่เมืองอย่างแมนฮัตตันเนี่ยก็จะมีอัตราการอยู่เดียวเนี่ยเยอะกว่าเมืองอื่นทีนี้เรามาเจาะกันที่ประเทศสวีเดนซึ่งหมอพิอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอยู่เดียวในสวีเดนเนี่ยก็น่าสนใจคือเขาพบว่าชาวสวีเดนเนาะเลือกที่จะออกจากบ้านมาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยตั้งแต่อายุค่อนข้างน้อยเลยค่ะคืออายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18-19 เขาก็จะออกจากบ้านละเพื่อที่จะมาอยู่ตัวคนเดียวในขณะที่เฉลี่ยของยุโรปเนี่ยอายุที่จะออกจากบ้านมาอยู่ตัวคนเดียวจะอยู่ที่ประมาณ26ปีแล้วก็ถ้าเจาะไปที่กลุ่มอายุ 18-25 คือกลุ่มยังอะเดาเนี่ยพบว่า1ใน5อยู่ตัวคนเดียวอืมคือความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของ culture ของคนประเทศนี้นะของสวีเดนที่เขาเชื่อใน culture of individualism นะคะเชื่อว่าคนเราเนี่ยควรที่จะแบบมีความสามารถแล้วก็มีอำนาจในการที่จะ control ในการที่จะบังคับแล้วก็ในการที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยคือการที่เขาเลือกที่จะเดินออกมาจากบ้านแล้วมาอยู่ตัวคนเดียวคือมันไม่ได้หมายความว่าเขามีปัญหากับครอบครัวไม่ได้หมายความว่าเขาแบบซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามเขาแค่เลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตคนเดียว
พื่อที่จะดูแลชีวิตตัวเองแล้วก็เลือกทางเลือกของตัวเองโดยที่เขาก็ยังรักยังผูกพันกับครอบครัวกับที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็แต่การมาอยู่เดี่ยวตั้งแต่อายุ18 19นี่มันไม่ง่ายเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะยังอยู่ในวัยเรียนเนาะก็คือจะต้องหางานทําไปด้วยเพื่อจะซัพพอร์ตตัวเองเพราะการอยู่เดี่ยวของเขาเนี่ยคือหมายถึงเขาจะไม่ได้ขอตังค์จากที่บ้านแล้วนะก็คือเขาจะต้องทํางานแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาซัพพอร์ตตัวเองเรื่องการเรียนการกินการอยู่เรื่องบ้านที่พักอาศัยดังนั้นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่คนที่เลือกที่จะออกมาอยู่เดี่ยวตั้งแต่อายุน้อยเจอก็คือเรื่องทางการเงินนะคะก็คือต้องทํางานหนักหน่อยแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องทํา task ทําอะไรต่างๆในบ้านด้วยตัวเองเช่นซักผ้าเองทํากับข้าวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องทำทีนี้ถามว่าแล้วคนกลุ่มที่เลือกมาอยู่ตัวคนเดียวมีเหงาไหมเขาพบว่าจริงๆหลายๆคนก็บอกว่ามันก็เหงานะกับการที่ออกมาอยู่บ้านคนเดียวตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นเนี่ยเขามองว่าความเหงาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะการอยู่ตัวคนเดียวหรือ living alone เนี่ยมันไม่ได้แปลว่า lonely คือการอยู่คนเดียวการเป็นครอบครัวเดี่ยวไม่ได้แปลว่าจําเป็นที่จะต้องเหงาโดยเฉพาะถ้าหลายๆครั้งเนี่ยการอยู่ตัวคนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกเองมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ going solo เป็นหนังสือที่เจาะถึงในเรื่องประเด็นการอยู่คนเดียวเนี่ยแหละมันมีประโยคหนึ่งที่หมอชอบจากหนังสือเล่มนี้คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วความเหงาที่โหดร้ายที่สุดอะคือการมีชีวิตคู่ที่คู่ชีวิตนั้นแย่เขาว่าอันเนี้ยมันเหงามากกว่าการที่อยู่ตัวคนเดียวซะอีกบอกว่าก็ถูกของเขานะดังนั้นเนี่ยคือจริงจะเหงาหรือไม่เหงาในการอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะมันอาจจะเป็นสมการสมการก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับความคาดหวังในการมีโซเชียลคอนเนคชันความคาดหวังในการได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอะ่ะลบด้วยความเป็นจริงสถานการณ์จริงของโซเชียลคอนเนคชันหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคือถ้าเกิดความคาดหวังกับความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้ต่างกันอะ่ะเราก็ไม่เหงาอืแต่ถ้าความคาดหวังนั้นมันมากระดับหนึ่งแต่ความเป็นจริงนั้นมันน้อยมันก็จะเกิดความเหงางงไหมคะสำคัญที่ว่าทั้งจริงถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือ expected social connection ลบด้วย actual social connection ดังนั้นมันการจะเหงาหรือไม่เหงาอะมันขึ้นอยู่กับเราคาดหวังแค่ไหนถ้าเราคาดหวังแบบหนึ่งแล้ว actual เป็นแบบหนึ่งไม่ต่างกันมากไม่ดิบกันมากมันก็ไม่เหงานั่นเองซึ่งจริงการเหงาอะไม่ได้ผิดนะแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายด้วยการเหงาอ่ะมันก็เป็นแค่สัญญาณบอกเราแหละว่าเออเฮ้ยเราอยู่คนเดียวมากไปแล้วแหละออกไปเจอผู้คนบ้างออกไปเจอสังคมบ้างคอนเน็กกับคนบ้างในแง่สุขภาพอ่ะการเหงาชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องปกติมากไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดการเหงานั้นมันเรื้อรังมันต่อเนื่องมันตลอดเวลาหรือว่ามันเอฟเฟกกับการทํางานกับการใช้ชีวิตของเราบอกว่าอันเนี้ยก็คือเราอาจจะต้องมองแล้วว่าเอ๊ะจะแก้ไขยังไงพยายามหาทางแก้ปัญหานั้นไหมจะหาคนมาช่วยเหลือไหมนะคะเพราะว่าการเหงาในระยะยาวถ้าในแง่สุขภาพอะ่ะมันส่งผลแหละมันส่งผลทําให้อายุไขเฉลี่ยสั้นลงพบว่าคนที่เหงาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเหงาเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อพวกโรคสมองเสื่อมมากขึ้นโรคอ้วนลงพุงมากขึ้นโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอเราเหงาบางทีเราก็มาจะแก้เหงาด้วยพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ได้ดีกับสุขภาพเช่นบางคนก็อาจจะดื่มบางคนก็อาจจะรับประทานอาหารที่อ้วนขนมหวานหรืออะไรก็ตามหรือว่าบางคนพอเหงาแล้วไม่อยากทําอะไรเลยก็นอนนั่งนอนดูทีวีก็ไม่ลุกไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลกับสุขภาพได้นะคะดังนั้นก็คือถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเรื้อรังอะ่ะก็พยายามแก้เหงาจริงๆหมอเคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะใน EP ีที่6นะคะเรื่องยาแก้เหงาถ้าใครสนใจก็ลองฟังดูได้
ทีนี้เราย้อนกลับมาที่แล้วสวีเดนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเทรนด์ของการอยู่ตัวคนเดียวมันพุ่งมันเยอะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นแล้วเรื่องของปัญหาทางจิตใจล่ะเช่นกันค่ะเขาพบว่าเทรนด์ของการที่คนมีปัญหาทางจิตใจนะคะสภาพจิตใจไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันราว 70% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็คือมันมาพร้อมกันน่ะเทรนด์ของการอยู่ทุกคนเดียวกับเทรนด์ของความเหงาหรือว่าโรคทางจิตใจต่างๆจากสวีเดนจริงๆถ้าเราคุยกันถึงเรื่องการอยู่คนเดียวคุยถึงเรื่องความเหงาแล้วเราไม่พูดถึงประเทศนี้นี่ไม่ได้เลยค่ะญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เทรนด์ของครอบครัวอยู่เดียวหรือการอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีภาวะหนึ่งที่เป็นปัญหาที่คนญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจกันเหมือนกันก็คือเรื่องของคนที่อยู่ตัวคนเดียวจนเสียชีวิตตามลําพังอย่างเงียบเหงาแล้วก็มักจะเสียชีวิตไปหลายวันแล้วถึงจะมีคนทราบนะคะอันนี้เขามีคําศัพท์เฉพาะเลยเรียกว่าโคโดคุชิหมออาจจะออกเสียงผิดนะหมอไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหมออ่านมาจากภาษาอังกฤษก็คิดว่าภาษาญี่ปุ่นมันน่าจะอ่านว่าโคโดคุชิก็เป็นเทรนด์ที่พูดถึงการตายอย่างโดดเดี่ยวและเงียบเหงานะคะซึ่งกําลังมีมากขึ้นแล้วทางรัฐบาลหรือเอกชนเองต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะลดเทรนด์นี้ด้วยการว่าถ้าคนสูงอายุแล้วคนมีโรคอะไรต่างๆอาจจะมาอยู่ซีเนียร์ลิฟวิ่งอยู่ร่วมกันหรือมีคนช่วยดูแลอะไรเพื่อไม่ให้เกิดการตายอย่างลําพังและเงียบเหงาแล้วก็อีกศัพท์หนึ่งที่พูดถึงกันมากในญี่ปุ่นในเรื่องของการอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคือศัพท์คำว่าฮิคิโคโมริคือเขาใช้คำนี้ในการอธิบายนิยามคนที่ไม่ชอบเลยที่จะเข้าสังคมแบบไม่ชอบอย่างมากคือหลีกเลี่ยงการเจอผู้คนอย่างมากชอบที่จะอยู่ตัวคนเดียวบางคนก็คือหนักถึงขั้นที่จะอยู่แต่ในบ้านไม่อยากออกจากบ้านเลยไม่อยากออกไปเรียนไม่อยากออกไปทางานฮิคิโคโมริบางคนเนี่ยก็คือไม่ทํางานเลยแล้วก็ได้เงินจากเวลแฟร์ของรัฐบาลนะคะแล้วก็จะออกจากบ้านเมื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นต้องไปซื้ออะไรที่ไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้แล้วก็วันๆคือใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอาจจะดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามจริงๆเขาถือว่าถ้าเกิดพฤติกรรมเนี้ยมันเป็นมาต่อเนื่องเกินกว่า6เดือนเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาทางจิตใจที่จะต้องรับการรักษานะคะก็เป็นจิตแพทย์ที่จะต้องดูแลซึ่งบอกว่าโอ้โหมันก็เป็นการอยู่เดียวที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนะคะทีนี้ที่เล่ามาเนี่ยเราก็พูดแตะในหลายๆแง่เนาะของครอบครัวเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะในแง่ของเทรนด์ในแง่ของเอ็กซ์ตรีมเคสนะแต่จริงๆแล้วว่าหมอเชื่อว่าการอยู่คนเดียวหรือครอบครัวเชิงเดี่ยวไม่จำเป็นต้องเหงาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอ็กซ์ตรีมเคสที่แบบมีปัญหาแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวแบบมีความสุขได้ถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีในด้านต่างๆหมออยากจะสรุปให้ฟังคร่าวๆเนี่ยเป็นประมาณ7ข้อที่หมอคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเตรียมตัวในแง่ของการที่จะอยู่แบบครัวเรือนเชิงเดี่ยวหรือว่า single person household เนี่ยข้อแรกเลยถ้าใครที่คิดว่าแกไปเนี่ยฉันก็คงอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแหละก็น่าจะต้องมีการเตรียมในเรื่องของเงินที่จะดูแลตัวเองตอนอายุมากอาจจะพยายามลงทุนตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่จะให้ passive income กับเราในอนาคตได้ซึ่งจริงในเรื่องของการดูแลตรงพวกเรื่องเงินหรือการสะสมทรัพย์ต่างต่างหมอก็มีหลายๆ EP นะที่เชิญผู้รู้ในเรื่องนี้มามาแชร์ให้ฟังนะคะเพราะหมอเชื่อว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่เราต้องใช้ในการดูแลตัวเองถ้าเราเป็นแบบ single person house ในอนาคตข้อ2คือเรื่องของการเตรียมสถานที่การเตรียมบ้านนะคะคือเราก็คงต้อง plan แหละว่าถ้าอีกหน่อยเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วอะบ้านไซส์มันควรจะขนาดไหนที่เราจะดูแลได
ไม่ใหญ่เกินไปที่เราจะดูแลไม่ไหวนะแล้วก็ระแวกบ้านที่อยู่มันควรจะเป็นระแวกบ้านที่ปลอดภัยโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงที่จะอยู่ตัวคนเดียวถ้าเราสามารถที่จะมีบ้านของตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่อนได้มันก็น่าจะดีกว่าในแง่ว่าโอเคถ้าเราอายุมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้มีแอคทีฟอินคัมจากงานละถ้าเรายังต้องผ่อนบ้านอีกก็ไม่น่าจะไหวแล้วก็ถ้าเป็นบ้านที่มีความได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติบ้างถ้าเป็นคอนโดเป็นคอนโดที่มีต้นไม้มีอะไรให้เราบ้างเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าเพราะในแง่ของการอยู่อาศัยเนี่ยการใกล้ชิดธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความเหงาได้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างกรณีบ้านของคนโสดเนี่ยมันมีเทรนด์หนึ่งเหมือนกันที่เริ่มมาในยุโรปก็คือเรื่องของ co-living space คือส่วนใหญ่เราจะเคยได้ยินแต่ co-working space ใช่ไหมคะ co-living space เนี่ยก็คอนเซปต์คล้ายๆกันแหละกับ co-working space ก็คือคนที่ไม่ได้ต้องรู้จักกันเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่บ้านด้วยกันได้โดยที่มีบางพื้นที่ในบ้านอะ่ะที่แชร์ร่วมกันเช่นห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นหรือห้องทางานแต่ก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวที่แยกกันอยู่จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้คนที่เป็นแบบคนไว้ทำงานที่เป็นอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะไม่รู้สึกเหงาเกินไปนักนะคะก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งยังไม่เห็นที่เมืองไทยเท่าไหร่ข้อ3ที่หมอคิดว่าคนจะแพลนที่จะอยู่เป็น single person household เนี่ยคุณจะเตรียมแน่ๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพแน่นอนถ้าเราอายุมากไปเนี่ยถ้าเราป่วยอีกเนี่ยการดูแลตัวเองก็จะยากถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้แก่ไปแล้วไม่เจ็บอรแอดเพื่อให้เราไม่เป็นคนแบบป่วยง่ายเนาะแล้วก็เป็นคนที่ป่วยแล้วหายเร็วเนี่ยค่อนข้างสําคัญการมีวินัยในการดูแลตัวเองทั้งเรื่องของอาหารการออกกําลังกายนะคะก็สําคัญยิ่งทําแต่อายุน้อยเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นข้อ4คือเรื่องของสกิลหมอว่าการจะอยู่ตัวคนเดียวเป็นโสดเนี่ยเรื่องของสกิลพื้นฐานบางอย่างสําคัญนะเช่นทําอาหารกินเองได้คือถ้าเราอยู่คนเดียวเราซื้อกินตลอดอะ่ะก็ต้องยอมรับนะว่าการซื้ออาหารกินเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับอาหารที่เราทําเองหรอกนะคะแล้วก็เปลืองกว่าด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะทําอาหารดูแลตัวเองได้นะคะซ่อมของกระจุกกระจิกเล็กน้อยเองได้เนี่ยเราจะอยู่แบบอินดิพีเอนเดนต์ขึ้นไม่ต้องคอยให้ใครมาช่วยซ่อมนะคะอย่างเปลี่ยนหลอดไฟอะไรต่างๆควรจะทําเองได้นะคะแล้วก็การรู้จักที่จะแมネจงานต่างๆในบ้านนะคะก็สําคัญแล้วก็ข้อ5ก็คือเรื่องของการรู้จักมีกิจกรรมอะไรที่จะแบบมีอะไรให้ตัวเองทำอะ่ะในวันหยุดนะคะที่ไม่ใช่จะต้องมานั่งทํางานหรือดูทีวีนะไม่ว่าจะเป็นการแบบออกไปงานอาสาสมัครนะคะหรือว่าการที่เป็นคนมีงานอดิเรกที่เราทําแล้วมีความสุขอย่างของหมอเองก็จะชอบเรื่องของปลูกต้นไม้นะคะก็จะมีน้องๆต้นไม้อยู่ในบ้านนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ความสะดวกข้อ6ซึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของคล้ายๆมีโซเชียลบับเบิลมีแบบคนที่แบบพร้อมที่จะรับฟังเราคุยกับเราพร้อมที่จะมาหาเราหรือจะให้เราไปหาแล้วก็แบบมีการสื่อสารติดต่อกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนคือเราต้องสร้างวงในตรงเนี้ยเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับเรานะคะสำหรับคนที่อยู่เดี่ยวแล้วก็ข้อ7เลยซึ่งจริงแล้วบอกว่าสาคัญที่สุดแหละคือเรื่องของสุขภาพใจคือจริงๆอ่ะเราจะเลือกที่จะอยู่เดี่ยวหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่หรืออะไรก็ตามอ่ะถามตัวเองให้ดีก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราอยากออกมาอยู่เดี่ยวเพราะว่างอนหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการอยู่ตัวคนเดียวเราไม่ชอบหรือเปล่าเรามีความสุขหรือเปล่าหรือเราชอบที่จะอยู่ตัวคนเดียวจริงๆโดยเนื้อแท้อะไรเงี้ยถามตัวเองให้เข้าใจตัวเองให้แน่ๆก่อนว่าเราเลือกที่จะอยู่แบบไหนเพราะอะไรนะคะแล้วก็ทําไปตามนั้นโดยอย่างมีแบบแผนนะคะก็อย่างที่หมอได้เล่าแหละว่าควรจะเตรียมอะไรบ้าง
ครใครที่ยังแบบเอ๊ะโสดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่เดี่ยวหรือไม่อยู่เดียวจะโสดยังไงให้มีความสุขจริงๆหมอเคยเล่าถึงเรื่องนี้เหมือนกันใน EP ที่106เรื่องโสดแบบสุขๆนะคะก็ไปลองฟังกันได้เพื่อการตัดสินใจว่าจะโสดหรือไม่โสดจะสุขหรือไม่สุขนะคะสุดท้ายเนี้ยหมอก็อยากจะบอกว่าอาจจะมีส่วนน้อยนะที่เคยเจอกันกับหมอจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยน่าจะไม่เคยเจอตัวกันจริงๆหรอกแต่หมอก็คิดว่าเราส่งต่อความรักให้กันผ่านช่องทางต่างๆได้นะอย่างหมอเองก็คือทุกวันสุขเย็นเนี้ยหมอก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวที่หมอสนใจที่หมอเจอในชีวิตประจำวันแล้วคิดว่าจะมีประโยชน์กับคนฟังหรือเวลาที่เล่น Twitter เนี่ยเราก็มีการคุยกันส่งต่อความคิดส่งต่อความเห็นหากันได้ดังนั้นเนี่ยแม้เราจะไม่เคยเจอตัวกันจริงๆแต่ว่าเราก็ส่งมอบความรักส่งมอบความปรารถนาดีให้กันและกันได้ให้รักเป็นทุกคําตอบของชีวิตไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฟังกันมาใน EP นี้แล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจกันตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะคอมเมนต์ใน YouTube กดไลค์กด Subscribe หรือว่าช่องทางไหนๆก็ตามเนี่ยหมอบอกเลยว่าอันนั้นก็เป็นการส่งต่อความรักให้กับหมอเช่นกันและทําให้หมอมีกําลังใจที่อยากจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังต่อไปนะคะแล้วยังไงเราพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆค่ะกับ Single Being สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life. โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต